0: que impactos traz a pandemia à vida e ao desenvolvimento dos bebés e das crianças? Houve uma preocupação inicial tentar perceber como é que isto ia afetar as crianças diretamente, medicamente. Não é? Nós aqui tivemos muito cuidado, muitas cautelas, até percebermos como é que podíamos proteger as nossas crianças. O pedopsiquiatra Pedro Caldeira da Silva dirige a unidade da primeira infância no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa e o Centro de Estudos do Bebê e da Criança. A primeira onda foi de que ah, as crianças vão estar muito angustiadas, vão estar muito aflitas em casa, que era uma coisa que nós obviamente sabíamos que não ia acontecer, que as crianças estavam bem em casa. O facto de estar em casa com os pais não afeta o seu desenvolvimento ou afeta positivamente o seu desenvolvimento, não afeta negativamente. Esta ideia que nós temos, que o desenvolvimento é favorecido pelas creches, pelas escolas, enfim, se calhar tem alguma coisa que se lhe diga. Apesar de tudo, as famílias também são muito competentes e muito capazes de fornecer desenvolvimento às crianças e, curiosamente, até em condições que podem ser melhores do que a escola, não é? Isto, dito assim simplisticamente, pode parecer muito escandaloso, claro, mas uma coisa que nos tem feito pensar é o seguinte, o serviço de urgência, de pedopsiquiatria, tem picos de atendimento na altura da escola. Quando não há escola, a afluência ao serviço de urgência baixa consideravelmente. Durante este período de confinamento em que não houve escola, os pedidos de consulta baixaram muito. Não só porque as pessoas têm medo de vir ao hospital, claro, mas também porque as pessoas nos reportam que as crianças estão muito contentes e aliviadas em casa. E, portanto, isto o que nos pode fazer pensar é o que é que andamos a fazer aos meninos na escola. Claro que se isto continuar muito tempo, obviamente que há coisas que se começam a perder. E as coisas que se começam a perder tempo têm muito mais a ver com a relação com os pares, a socialização, as aventuras com os amigos, algum tipo de conhecimento que se adquire no exterior. Mas esta ideia de que a escola está fazendo fazer muito bem aos meninos, hum, eu não tenho tanta certeza. Deixe-me dar um exemplo a relação a vários documentos que se produziram de várias entidades sobre esta questão das creches, da paz para as creches e para os jardins infantis. Em todos os documentos fala-se em atividades pedagógicas e atividades de aprendizagem. Nunca se fala de ambiente de segurança, de relação emocional, de conforto, de prazer na descoberta. A escola, a creche, o jardim infantil, é um sítio onde as crianças vão fazer coisas... Não fazem muitas vezes sentido para elas, que ela é lá uma pessoa simpática que as manda fazer coisas. É um equívoco nós pensarmos que temos que fazer muitas atividades com as crianças, dar-lhes muito desenvolvimento, estimulá-las muito. Isso pode colocá-las em situações de tensão e de stress que não são nada agradáveis. Como é que nós vemos isso? Quando elas estão de férias, estão muito mais contentes e satisfeitas. E não é por serem preguiçosas. O último relatório de educação mostra que Portugal é dos países que têm as crianças com menos de três anos e com mais de três anos, mais horas em creche ou em jardim infantil, as crianças portuguesas trabalham 10 a 12 horas por dia, em média, em média, sendo que o trabalho é estar na creche ou na escola, a seguir instruções de alguém, não é? a seguir instruções de alguém, esta chamada educação de facto é o treino das crianças para seguir ordens, para cumprirem ordens, para obedecerem, isto é o que nós estamos a fazer às crianças. E este confinamento, esta pandemia, espero que sirva também para nos andar a ajudar a perceber isto. Embora eu tenha dúvidas, isto chega a ser um motivo de reflexão. Pois houve um, um terceiro aspecto, que eram os efeitos que as normas da DGS podiam ter sobre as crianças. Nomeadamente, a primeira norma da DGS em relação ao manejo da gravidez, do parto e do pós-parto que felizmente já foi alterada, mas que foi causa de enfim, muita ansiedade, muitos casos de depressão nas grávidas durante estes dois meses. O estudo que nós fizemos revelava que enfim, havia o dobro dos casos de depressão e ansiedade nas grávidas em comparação com os tempos normais tinham a ver com o afastamento em relação ao acompanhante, com a separação do bebê recém-nascido em relação à mãe, com o evitamento do contacto pela pele, com a separação forçada, sem nenhuma justificação, entre a mãe e o bebê durante 15 dias para convenção de quarentena, que angustiava muito as mães. Nós estamos a fazer um estudo também em relação aos recém-nascidos, ao, ao pós-parto, portanto vamos ver como é que está o estado emocional das, das recém-mães. E como é que estão as crianças pequenas? E depois vamos fazer um estudo a seguir, entre para as crianças entre 1 um e 3 anos, e vamos ver como é que elas estão. Mas a minha perspectiva aí é muito mais otimista, porque eu acho que esta geração ganhou dois meses de relação quase não partilhada com os pais, e isso, eu penso que isso vai se ver o efeito disso. Vai ser uma riqueza. Vai ser uma riqueza, exatamente. Hoje em dia, sabe-se que o stress crónico tóxico da infância. Contribui para as doenças da idade adulta, para a hipertensão, para a diabetes, para os AVCs, para o cancro, que são situações de stress muito pesadas, não é o stress comum também da escola. Não é? Mas o stress crónico e muito intenso da infância lesa o cérebro e lesa os mecanismos de resposta à ameaça, à ansiedade, gasta o organismo. Ao fim de muitos anos, aparece nas doenças que os adultos têm. O é um stress bom, fundamental para o nosso desenvolvimento, que é o stress do dia-a-dia, -dia, o stress do, enfim, das pequenas frustrações, do ter que esperar, do ter que resolver problemas. Isso é um stress fundamental para o crescimento saudável das crianças. Pois há um, um stress moderado em que é aceitável que as crianças também passem por ele, desde que tenham adultos que as protejam, que as ajudem a recuperar, depois há um stress tóxico, que pode ser catastrófico.